0: Je luistert naar een nieuwe aflevering van De Dijkwerkers Werken Door. Ik ben Miranda Mens, communicatieadviseur bij het Hoogwaarte en de host van deze podcastserie. De komende weken ga ik in gesprek met experts over de impact van het coronavirus op ons werk. In deze aflevering bel ik met Obbewassenaar en Waldo Molendijk... contractmanager bij de Sterke Lekdijk. Obbewassenaar adviseert overheden bij het doen van aanbestedingen... en hoe ze samenwerken met de markt. Hoe gaat dat ten tijde van corona?
1: De projecten zelf die hadden natuurlijk al uh, de, de nodige effecten gehad naar stikstof en PFAS. En praktisch gezien um, komt er nu ook weer een onzekerheid uh, bij waar je dan een oplossing voor moet, uh, moet vinden. Uh, en daarnaast hebben de projectteams natuurlijk heel weinig voorbereidingstijd gehad om aan deze situatie te wennen. Uh, dat je elkaar niet meer een levende lijve tegenkomt. Dat je, niet, dat je meer moeite moet doen om met elkaar af te stemmen. Um, ja, en daarnaast mis je ook gewoon het teamgevoel, het sociale contact, uh, waar je normaal gewend bent. Uh, Vrouwelijk ook goeiemorgen tegen je collega's te zeggen en dan ook iets terug uh, te, te horen. Dan zeg ik nu goeiemorgen tegen de kikkers, uh, de kikkers in mijn vijver. Uh, die zeggen niet heel veel terug, dus dat is wel even wennen.
0: Dat is even wennen, ik kan me voorstellen. Want op jouw expertise is dus om uh, overheden te adviseren bij aanbestedingen, hoe ze dat moeten organiseren... Ja. Dus de wereld van voor corona en na corona was voor jou ook een totale andere. Hè? Want hoe ziet jouw werk er nu uit? Hoe adviseer jij mensen?
1: Nou ja, de, 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 afhankelijk hadden de mensen de, was de vraag: van ja, jongens, um, kunnen aanbestedingen gewoon doorgaan? En als we doorgaan, wat moeten we dan regelen? Dus daar waar je normaal gewoon de aanbesteding ging voorbereiden, ging je ook met hele andere vragen, uh, vragen uh, spelen. Van yo, uh, er waren heel veel vragen. Uh, hoe, hoe gaat dat nou als je digitaal doorgaat met aanbesteden? Wat gaan we tegenkomen? Uh, hoe houden we rekening met corona? Hoe, het kan zomaar vertragingen in je project teweeg brengen. En um, wat als dit hele verhaal na de aanbesteding nog steeds niet over is? Uh, wat voor, uh, wat voor uh, uh, bepalingen moet je dan in de overeenkomst opnemen? Wat moet je regelen voor de aanbesteding? Um, en ook kan je tijdens het aanbestedingsproces uh, nog bijstellen. Wanneer ik hier wel sprake hebt van een wezenlijke wijziging, wanneer het niet meer was, wanneer niet. Dus allemaal dit soort vragen die uh, op zich juridisch gezien niet nieuw zijn, maar wel in deze context uh, op een, op, opnieuw beantwoord moeten worden. Um... En Het grappige is dat uh, dat aan twee kanten van de tafel speelt. Het speelt niet alleen bij de aanbesteden de diensten, maar ook bij de marktpartijen. Want toevallig in het begin van, van deze coronatijd sprak ik uh, Thomas Koch, die is medeoprichter van uh, de ITC-groep. ITC-groep helpt uh, juist de, de waar ik zeg maar de, de, de opdrachtgevers helpt de aanbestedende diensten helpt, helpen zij. Uh, de de marktpartijen met, met aanbesteden. En, um, uh, doordat al deze vragen op ons afkwamen hadden we iets van hoe kunnen wij in deze tijd uh, iedereen nou zo goed mogelijk helpen. Uh, we hebben daarom een, uh, een LinkedIn groep opgericht. Uh, als een soort platform waar we uh, kennis, onze kennis en onze ervaringen kunnen delen. Uh, we willen daar gewoon echte oplossingen laten zien. Oplossingen die zijn toegepast uh, zonder commerciële bijbedoelingen zal ik maar zeggen. We willen onze doelgroepen daarmee echt helpen. En... Uh, 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 we hopen dat natuurlijk niet alleen wij... maar juist al onze collega's en con-collega's zich hierbij aansluiten... en ook goede voorbeelden laten zien... zodat die vragen waar ik het net over had... dat we dat voorzien van concrete voorbeelden hoe het kan. Hoe we deze tijd op een zo goed mogelijke manier doorkomen... zonder dat we onnodig en te veel de vertraging inschieten.
0: schieten. Ja, precies. Uh, jij weet ook dat er heel veel verschillende vormen van aanbesteding zijn... ...hele verschillende vormen van samenwerking tussen uh, marktpartijen en opdrachtgevers. Ja. Welke vorm leent zich heel goed voor online aanbesteden en welke minder?
1: Ja, ik ga de vraag net even iets anders beantwoorden, dat doe ik bewust... ...want we hebben in Nederland eigenlijk al heel veel goed geregeld... ...op het gebied van aanbesteden en digitaal aanbesteden. En we hebben Tendenet, er wordt wel veel op gemopperd... maar doordat we het nu hebben, kunnen in ieder geval de gewone uh, aanbestedingen... zoals de openbare en de standaard niet-openbare aanbestedingen... die kunnen gewoon door, want die deden we eigenlijk wel digitaal. Je loopt wel aan tegen een andere manier van werken... maar die zit veel meer uh, in bijvoorbeeld de vertraging... bij de voorbereiding van de aanbesteding... omdat je minder makkelijk met elkaar in een, in een ruimte... Uh, uh, dossier over contractstukken, aanbestedingsstukken uh, in elkaar kan, uh, kan sleutelen. En de marktpartijen hebben dat met het in elkaar sleutelen van hun inschrijving precies hetzelfde. Dus eigenlijk voor die aanbestedingen is het een kwestie van uh, meer tijd. Uh, laten wennen aan deze manier van werken zodanig dat we het gewoon wel doen. En ik heb er ook wel vertrouwen in dat we uh, aan deze en die manier van werken gewend raken voor dit soort aanbestedingen. Um, mits we van nu voldoende tijd nemen om dat te doen. Dus daar uh, maak ik me niet zoveel zorgen op, over. Het wordt lastiger op het moment dat in de aanbesteding... contactmomenten zijn opgenomen waarbij elkaar normaal fysiek zou treffen. Ik denk bijvoorbeeld aan productpresentaties. Uh, recent uh, hebben we een ICT-aanbesteding in Hilversum uh, heb ik, uh, uh, aan de orde gehad. En juist precies een week voordat we de productpresentaties hadden gepland. Uh, nou, hij ging eigenlijk, je mag het geen lockdown noemen, maar zo voelde het, het werktechnisch soms wel een beetje, uh, ging, ging die in. Uh, dat betekent dat we van de een op de andere dag uh, de demonstratie niet meer konden doen zoals we dat, uh, dat wilden doen. Uh, en uh, nou ja, Het leuke is, in samenwerking met de inschrijvers, hebben we gewoon de, de dialoog gezocht, hebben we een oplossing gevonden om in een bestaande techniek Microsoft Teams de productdemonstraties uh, vorm te geven. Uh, en, uh, een neveneffect voor mezelf, als in ieder geval als, als aanbestedingsjurist, dat uh, met deze presentatie, deze presentatievorm, eigenlijk de, de, um, de doelstelling van onze demonstratie beter tot z'n recht kwam. Want het ging om, om ICT, om software. Uh, door deze digitale demonstratie staat de software gewoon op het beeldscherm, op de manier waarop je er uiteindelijk ook mee gaat werken. En kun je dus eigenlijk nog beter beoordelen als bij een, een demonstratie in een fysieke ruimte.
0: Ja, dat was dan in dit geval, hè? Maar, maar hoe ja. werkt dat dan bij dijkversterkingsprojecten?
1: Uh, nou, bij dijkversterkingsprojecten heb je, heb je iets minder uh, van dit soort productpresentaties. Uh, dan uh, zou het bijvoorbeeld meer in de vorm van, van interviews zijn. Die heb ik zelf nog niet aan de, aan, de, aan de hand gehad, maar ik heb al wel uh, gezien, maar dat staat ook uh, bij ons op de, op de, op de LinkedIn-blog: interviews die inderdaad ook gewoon via Skype, uh, via WhatsApp. Uh, via teams gehouden zijn. en daarin ook goed verlopen zijn. Ja, en je zult uh, een stukje interactie, directe interactie, missen. Uh, en dat moet je dan echt je, door, door, door goede vragen te stellen. door uh, ook goed op de, op, op de camera te kijken, zal ik me zo. Zul, uh, zul je dat moeten inhalen, zul je dat moeten bijhalen.
0: Ja. Op een andere aanbestedingsvorm die je ook veel ziet in uh, de dijkwerkerswereld. is de concurrentiegerichte dialoog. Um, wat zie je daarvoor haken en ogen uh, als je dat succesvol online wil, uh, wil gaan doen?
1: Ja, Concurenstukte dialoog is natuurlijk ook een aanbestedingsvorm waarbij direct uh, contact en normaal in een fysieke ruimte uh, heel veel uh, nodig is en ook uh, van belang is. Uh, ik ken helaas nog geen voorbeelden van aanbestedingen die al een dialoogronde digitaal hebben gedaan. Ik weet wel dat het. Ik heb wel het gevoel dat het moet kunnen. Uh, uh, en ik weet ook dat bijvoorbeeld de uh, Stenendijk Hasselt van WDOD uh, binnenkort start met een eerste dialoogronde. Dus ik ben heel benieuwd wat hun ervaringen daar, uh, daarbij zijn. Um, en op zich past het ook wel. Uh, het is goed om te bedenken wat het doel van de dialoog is, want bij een technische dialoog. Um, ja, is niet eens zozeer het menselijk contact, maar is meer uh, een, goede, een goed gesprek over de invulling van uh, eisen en technische oplossingen. Ja, die kun je ook prima met elkaar afstemmen uh, via, uh, via Skype of via Microsoft Teams of via WhatsApp. Ja, ja. Uh, een lastig iets is misschien als je een dialoog voert. Uh, ik heb bijvoorbeeld een, uh, een samenwerkingspartner voor Smart City Hilversum uh, vorig jaar een aanstelling voor gedaan. Ja, dan heb je het echt over een wijze van samenwerken en ambities. Uh, ik denk wel dat het moet kunnen, maar dan moet je ook kijken van welke teams, ga je, wel, welke, teams, welke uh, tools ga je gebruiken. Uh, dan is Microsoft Teams alleen waarschijnlijk niet genoeg. Maar dat, ja, ik heb ook al gezien dat er uh, online uh, brainstorm tools zijn... zoals Mural, waar het wel kan.
0: Ja, precies. Hey, en ja, jij adviseert heel veel overheden uh, bij het doen van aanbestedingen. Dat zijn allemaal publieke organisaties. Daar kom je vaak over de vloer. Wat moet zo'n organisatie nou in ieder geval in zich hebben... om succesvol online zo'n aanbesteding te kunnen doen? Wat zijn de, de, de tricks...
1: Um, in ieder geval je goed voorbereiden.
0: Maar dat doe je altijd, toch?
1: Dat doe je altijd, maar je moet je nu niet alleen voorbereiden op uh, zeg maar de inhoud... maar ook op een andere manier van werken. Uh, om die reden heb ik bijvoorbeeld uh, voor de concurrentielichte dialoog... samen met een partner met wie we altijd, altijd wel dialoogtrainingen doen... Uh, de, de, onze dialoogsimulatie omgebouwd naar... van hey, maar hoe, wat betekent dat nou op het moment dat je hem, uh, die, dat je hem digitaal moet doen... Uh, zodat je in ieder geval uh, alle fouten kan maken... Uh, en um, dat je uh, ook, ook voelt van wat is het nou op het moment dat ik uh, via een teleconferentie software uh, mijn dialoog moet voeren. Dus dat hebben we gedaan. Um, uh, die hebben we heel snel omgebouwd naar een online versie. En hierin kunnen dus uh, de projectteams ons eigenlijk al een digitale dialoog doorspelen. Uh, inclusief de do's en don'ts. Um, Daarnaast uh, moet je dus ook gewoon goed nadenken welke online tools hebben we. Um, zoals gezegd, we doen eigenlijk al best wel heel veel online. We hebben Tendernet, we gebruiken bij de aanbestedingen Relateds of Pin.info. Uh, we gebruiken SharePoint, de Microsoft Teams is beschikbaar. Dus er is al best wel heel veel. En dat betekent dat je gewoon met elkaar ook gaan, moet nadenken van hey, hoe gaan we die, teams, die, die tools inzetten in onze aanbesteding. Um, en dat, dat, is gewoon, dat is gewoon hartstikke gaaf, dat je nu gedwongen wordt om met lef en, en met, met innovativiteit toch gewoon door, door te gaan.
0: Ja, ja. En jij werkt ja. samen met iemand die veel bij marktpartijen over de vloer komt. Hè? Met hem heb je samen ook die LinkedIn-pagina aanbestedingen tijdens corona opgericht. Wat zien ja. jullie gebeuren aan die marktkant op dit moment?
1: Uh, aan die marktkant zie je. Uh, die, die, worden natuurlijk ook, die, zijn, die hebben zich ook hier niet goed op kunnen voorbereiden. Maar je ziet een aantal dingen gebeuren. Je ziet natuurlijk vragen van: oké. Okay, um, we zien nieuwe vertraging, we zien extra kosten. En hoe gaat het nou in de bestaande projecten? Maar dan, dat is meer de juridische vraag: hoe is het contractueel geregeld? En wie moet die kosten dragen? Uh, uh, aan de, aan de aanbestedingskant zie je dat uh, de, de markt eigenlijk heel snel meeschakelt. En dat is heel gaaf om te zien. Dat zag je bijvoorbeeld bij de ICT-aanbesteding waar, waar ik het eerder uh, uh, over gehad heb. Dat de marktpartij heel snel meeschakelt, meedenkt van hey, maar welke tools moeten we hiervoor gebruiken. En dan blijkt het allemaal eigenlijk best wel eenvoudig te regelen. Omdat je gewoon eigenlijk in je bestaande softwarepakket al heel wat hebt om het te doen. En hetzelfde zag je, zie je die ook bij WDOD. Maar ik denk dat, dat ze dat het beste zelf ook kunnen, kunnen uh, toelichten. Um, dat daar ook gewoon de dialoog digitaal door kan vinden, door, doorgang kan vinden zonder dat er vertraging in de planning ontstaat. Dat de markt ook zegt: ja, maar we hebben de tijden en, en, en momenten gereserveerd. Laten we het gewoon doen. En juist die doenersmentaliteit van de markt, eh, denk ik, gaat diensten heel erg helpen om deze tijd door te komen. En voor mij, voor mij zou het advies dan ook zijn: eh, ga met die marktpartijen in, dialo in, in dialoog om te kijken: Hé, hey, maar hoe gaan we op? nette manier de aanbestedingen die we al gestart zijn... of de nieuwe aanbestedingen vormgeven... zodanig dat we allemaal onze, uh, onze, uh, 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 ons ei, zal ik maar zeggen, kwijt kunnen.
0: Ja, nou dat is duidelijk, Obbe. Jouw boodschap is dus gewoon doen. Gewoon doen,
1: toon lef en zoek elkaar op. Samen komen we hieruit.
0: Hartstikke goed, Dankjewel. Graag gedaan. Aan de lijn hebben we nu Waldo Molendijk. Hij werkt bij Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden... in het midden van het land... En Waldo is contractmanager bij de dijkversterking Sterke Lekdijk. En dit project wordt momenteel aanbesteed als een innovatiepartnerschap. Waldo, wat is precies een innovatiepartnerschap?
2: Nou, innovatiepartnerschap is eigenlijk gewoon een Europese uh, aanbestedingsvorm, al die hem nog heel erg uh, weinig toegepast. En is bedoeld om iets in te kopen wat eigenlijk nog niet bestaat of nog niet kant en klaar beschikbaar is voor de markt. En iets in kopen waar dus nog een stukje ontwikkeling voor nodig is.
0: En dat is bij jullie ook het geval?
2: Ja, wij hebben uh, toen wij in, in 2017 starten met de, de Lekdijk, uh, zijn we begonnen met, met ons bestuur van wat willen we als, als waterschap nu bereiken met deze dijkversterking? Uh, wat zijn onze uiteindelijke doelen? Wat vinden wij belangrijk? Daar stonden een aantal dingen, kwamen we daar naar voren toe. Los van uiteraard primair waterveiligheid, zei we ook, dit is een hele mooie dijk, een, een historisch uh, rijke dijk. We vinden onder andere de, uh, de ruimtelijke kwaliteit van de dijk belangrijk. Die is heel mooi, die goed blijft. Uh, we willen ook als waarschapsstukje invulling geven aan duurzaamheidsdoelstellingen. En we zagen om al die ambities te verwezenlijken, dat we uh, eigenlijk een heel aantal productinnovaties, zoals die ontwikkeld zijn in de, de POV's onder andere, nodig hebben om die dijkversterking op een goede manier vorm te kunnen geven, anoniem. Vervolgens zie je dat heel veel van die innovaties vanuit de POV's eigenlijk nooit verder zijn gekomen dan pilotschaal. En dat er nog steeds vragen rondomheen hangen als het gaat om een grootschalige toepassing. Ja, die combinatie kwam bij ons het inzicht dat toen zeiden. Uh, we hebben eigenlijk innovatie nodig als een soort strategisch middel om al onze doelstellingen te bereiken.
0: En toen kwam je uit bij deze contractvorm als het ware? Nou, Toen zijn
2: we dus bij deze contractvorm gekomen. Dat zijn we volgens. Uh, Vorig jaar, uh, in het voorjaar, zeg maar, per mei... zijn we dat nog eens keer uitgebreid gaan toetsen in de, de markt. Dat hoort ook bij deze aanbestedingsvorm, een soort eerste stap. Zodat er een, een brede erkenning eigenlijk is... dat je uh, innovatie daadwerkelijk nodig hebt in je project... en dat er daadwerkelijk wat te ontwikkelen is. Uh, wat hebben we die tijd gedaan? Nou, daar kwam ook heel duidelijk uit van... Uh, terug vanuit de markt van... Uh, ja, er zijn inderdaad een heel aantal productinnovaties. Maar wat we nodig hebben is een stukje procesinnovatie. En vooral ook een stukje sociale innovatie. Dus hoe kun je dit nu samen verder brengen? Daarmee hebben we uiteindelijk als waarschap onze visie verder ontwikkeld. Over hoe, hoe dat project eruit zou moeten zijn. En daar kwam bijvoorbeeld heel sterk naar voren van... Uh, wat wij nodig hebben is een ketengeoriënteerde aanpak. Dus markt en overheid hebben elkaar hier heel hard nodig. En dat moet je ook op een goede manier doen. Hè? Dus dan kom je op aspect als fair reward, eerlijk geld voor eerlijk werk. Dus eigenlijk aftasten, wat zijn dan al die punten die we nodig hebben... om dit tot een succes te maken? En dan kom je heel erg in die samenwerkingscomponent uh, terecht. Dus innovatie en samenwerking zijn hier heel sterk uh, verweven. Met ook nog eens een keer, als je typisch naar het project Lekdijk like kijkt... dat zijn eigenlijk zes deelprojecten die de tijd gefaseerd zijn. Ook dus zei je, ja, wacht even... Dan willen we ook echt die deelprojecten benutten om projectoverstijgen te gaan leren. Dus we kunnen de eerste deelprojecten gebruiken om die innovaties verder te ontwikkelen. Nou, als we daar slagen samen met de marktpartijen, dan mogen we volgens de volgdeelprojecten één op één bij de marktpartijen inkopen waarmee we dat ontwikkeld hebben.
0: Ja, dus dat maakt het voor marktpartijen ook aantrekkelijker uh... Eigenlijk. Ja, je,
2: je krijgt als het ware een soort uh, uh, beloning in het vooruitzicht. Dat ja. op het moment dat jij uh, waarmaakt uh, wat je nu in je, in je aanbesteding zeg maar aanbiedt... dan is daar één ene mogelijkheid voor dat vervolgproject. Uh, Precies, project.
0: ja. ja. Hey, en en dat, jij, dat... jij geeft aan, Waldo, dat, dat samenwerking heel belangrijk is... in zo'n innovatiepartnerschap. Dan is het wel zo fijn ja. als je elkaar ook even in de ogen kan, uh, kan kijken. Echt. Dat is nu ten tijde van corona niet meer mogelijk. Hoe los je dat op?
2: Ja kijk, we hebben natuurlijk gelukkig al een heel stuk van de aanbesteding achter de rug. Hè. Dus we hebben een tweetal dialogen achter de rug. en Een aantal inlichtingensessies achter de rug. Dus die, die, die basis voor die samenwerking, je ziet dat die echt gebouwd is. Maar goed, we hadden ook uh, in het vooruitzicht dat we uh, in de komende weken een teamassessment zouden doen. Dus alle inschrijvers samen met een, uh, uh, een team van de opdrachtgever. Als die verstaat steeds uiteraard één in combinatie, één innovatiepartner samen met uh, ons in een team assessment. Om te laten zien hoe die samenwerking daadwerkelijk uitwerkt. Zo'n dus team assessment moet je voorstellen dat het een volledige dag is. Dat is op dit moment gewoon echt niet onder de huidige omstandigheden te realiseren.
0: Nee, nee. Dus wat ga je nu doen? Ja, wat ga je nu doen? Dat is dan, dat is dan de, de, de
2: goede vraag. Hè? Want we hebben hier toch met een, een behoorlijk... Uh, ...exceptionele omstandigheid uh, te maken. En dat vraagt dan ook, denk ik, vanuit onze kant uh, anders denken. Hè, wat dat betreft volgen de, de exceptionele maatregelen van de overheid zich ook uh, stapelen zich, uh, zich op. Dus wat we gedaan hebben is in eerste instantie, en dat hebben we al vrij vroeg... Uh, ...bij het ontstaan van de coronacrisis, op het moment dat Brabant op slot ging... ...zijn we al meteen uh, in de actieve modus gegaan om onze inschrijfdatum uh, iets uit te stellen. Die was eigenlijk gepland op 27 maart. Uh, dus een week geleden. Zijn we zijn in contact getreden met de, de uh, diverse inschrijvers... om te vragen van, joh, uh, hoe kijken jullie hier tegenaan? Nou, er kwam ook een stukje feedback uit van... Joh, juist in deze laatste fase van die aanbesteding... moeten wij als teams bij elkaar komen. En verder willen we ons voorbereiden op die assessments. Dus uh, dat, dat gaat niet lekker op deze manier. Dus hebben we begin uh, eerste week van maart hebben we al gezegd: Oké, okay, uh, we gaan de inschrijfdatum drie weken opschuiven. Dat was toen zeg maar twee weken uh, na de, de 7 april, zeg maar. Dus 17 april hebben we die uh, gepland. Om in ieder geval de partijen met het beeld van toen mogelijkheid te bieden, iets meer tijd uh, te hebben voor de inschrijving als teams bij elkaar te komen. En de assessments hebben we toen op voorhand verplaatst naar. Uh, mei, waar die oorspronkelijk in uh, april waren gepland, mm -hmm. om op die manier vast wat tijd te kopen en aan de andere kant zo min mogelijk vertraging in het proces te, te krijgen. Want ja. vervolgens konden we door uh, het in elkaar drukken van de zouden we dan nog net kunnen gunnen binnen onze oorspronkelijke planning.
0: Precies, want wanneer is, is die gunning volgens jullie oorspronkelijke planning? Nou, de,
2: de definitieve gunning die was altijd gepland op uh, 13 juli. Nou, die datum konden we op deze manier vasthouden.
0: Voor de zomervakantie, ja. ja voor de zomervakantie.
2: En de, de voorlopige gunning die zou dus een week of drie naar achter zijn. Ze dus gaat een week of drie naar, uh, naar achter. Goed, ja. dan, dan is het aan alle kanten plooien en uh, kijk
0: wat er kan. Waldo, waar loop jij op dit moment tegenaan in je aanbesteding? Wat we nu
2: zien is dat uh, corona gaat effecten hebben... Op de, op de tijd waarop we het daadwerkelijk kunnen gunnen. Dus er dreigt gewoon uh, vertraging op te, op te lopen. En wat we gedaan hebben in deze fase... is uh, opnieuw contact zoeken met onze inschrijvers. Een drietal scenario's schetsen. En uh, bij de inschrijvers gaan, uh, gaan proeven... van goh, hoe zouden jullie hier tegenaan uh, kijken. Het eerste scenario is... is Even kort, uh, hou het bij het plan zoals het nu is. Uh, met de vertraging die we, die paar weken vertraging die we hebben, uh, assessments in mei. En dan kunnen we nog eigenlijk op de originele datum gunnen. Het tweede scenario is eigenlijk niet anders dan. We gaan vertragen. We gaan de assessments uitstellen tot het moment dat het weer kan. Hopelijk ergens eind, uh, eind juni, wellicht later. En dat betekent dat gunning eigenlijk over de zomer uh, heen schiet, hè, daarmee vallen. Onze projecten uh, vallen stil en de teams van de aannemers die vallen stil. En het andere alternatief, en dat is eigenlijk best een heel lastige, is dat we zeggen, ja, zouden we nou niet dat teamassessment kunnen schrappen? En die is dus heel complex, omdat uh, de eigenlijk wet, wet zegt, van, joh, je mag nooit zomaar je gunningscriteria uh, wijzigen of daaraan sleutelen. Tegelijkertijd zien we ook van ja jongens, dit is echt een uitzonderlijke situatie die we hebben. Dus laten we dit nou toch eens bespreekbaar maken. Want op het moment dat alle inschrijvers en wij ook zeggen, joh, er heeft niemand belang bij een verdere vertraging. Uh, en we doen dat op een, op, een, op een heel transparante manier. En we kunnen laten zien dat het uitgangspunt en, en wat de inschrijving iedereen, dat level playing field gewaarborgd blijft. Wat is er dan op tegen om dat bespreekbaar te maken, behalve dat het formeel en niet mag. En dat betekent dus dat we zeggen, nou ja, we gaan toch dit derde scenario voorleggen aan de marktpartijen. Van hoe zouden jullie er tegenaan kijken? En zouden jullie, eh, als jullie dit wat vinden, hè, durven jullie ook aan de voorkant te zeggen: van oké, okay, maar wij hebben er met z'n allen belang bij om eventueel die assessments niet door te laten gaan. Eh, hoe jammer ook, en hoe belangrijk we het ook vinden als onderdeel van ons totale gunningscriterium. Eh, Uiteindelijk is die vertraging eh, veel erger. En dan gaan we dus achteraf ook niet in een in eventueel bezwaarprocedure... Procedure, procederen op het aspect van ja, we hebben nu verloren... maar als er een teamassessment was geweest, hadden we het wel gehad.
0: Ja, precies. En, en we toch hoor ik nu allerlei initiatieven oppoppen in de markt... Hè, over online teamassessments, uh, via allerlei software uh, mogelijkheden. Waarom zou dat voor jullie niet kunnen passen?
2: Nou, kijk, we willen zeker alles, alles bekijken en verkennen... Wat ik net zeg, dat derde scenario is echt wel de uitzondering. En dat zeg ik zeg het niet door te verkiezen, maar we willen dat in ieder geval bespreekbaar maken. Het punt met onze team assessments is dat uh, je moet je het voorstellen... als een hele dag de teams bij elkaar zitten... dat moeten eerst fysiek in de ruimte kunnen. Dat moeten alle partijen willen vanuit de achterban van hun bedrijf. Ik zie dat bedrijven daar verschillend in zitten. Ook vanuit de eigen ja, joh, Maar Daar willen we op dit moment onze mensen nog niet bloot aanstellen... En de vraag is of je digitaal hetzelfde effect kunt bereiken van zo'n hele dag, waar die teams interactief met, met een stukje daadwerkelijke case bezig moeten, moeten zijn. Ik ben bang dat je daar dan dus dingen gaat missen. En dat was nou net de kracht van dat uh, assessment. Dus dan schiet je ook je doel voorbij, zeg maar.
0: Waldo, dankjewel en succes de komende tijd. Ja, dankjewel. Je hoorde Obbe Wassenaar en Waldo Molendijk over de effecten van het coronavirus op aanbestedingen. Heb je ideeën of suggesties naar aanleiding van deze uitzending? Praat dan mee via hashtag dijkwerkerspodcast of stuur je reactie naar podcast.hoogwaterbescherming.nl